0: 我是木兰，我在杭州。我是梅乐，我在苏州。<笑><笑> uh, 我们是苏杭二美，<笑>苏杭美美，<笑>苏杭美兔，苏杭美平方<笑>。<笑><美><笑><笑>好吧，苏杭美平方，你赢
1: 了<笑>。<笑>那今天其实除了我们苏杭美美、苏杭美平方，我们还有一位小伙伴他叫小马甲
0: 。对，为什么有小马甲呢？因为你们知道我在广州嘛，小马甲在广州，我来面基他，面基完了以后，他就今天赖在这儿了，所以他就决定参与我们。对,<笑>对他就是个伴奏的作用。<笑>好的，<笑>就是你知道吗？就是原来马甲他是竟然是一个老师，我不知道。我现在告诉你，原来小马家还有教师证，没看出来。对我一看他就不像是一个正经的老师。后来一问之下
1: ，果真他一天老师也没当过，他就是个执政老师。<笑>我对小马家最深的印象就是吃东西口水要流下来。<笑>对，我觉得一个吃货他能教点啥？<笑>除了教你烤包子怎么好吃之外，还能干点啥？<笑>对对对，烤包子就是小马家的代名词哦。你知道那个小烤包子吗？哦，那个烤包子我就记得那么多。<笑><笑>所以我一看见小马甲，他说他竟然有
0: 教师证，我说你教学生烤包子吗？他就笑死了
1: 。<笑>但是不管怎么样，教师节要来了，我就不知道这种有教师证但是却不上岗的人过教师节吗？嗯
0: ，没有人给他过，除了我们给他过
1: 。那好吧，那今天我们这一
0: 期是不是就吐
1: 槽小马甲教师这个身份这个事儿？
0: 不用，这个有容易打击一大片。人家现在很多人还在考证的路上呢，请这个只有证而没有当过老师的人
1: 听听我们对老师的怀念吧，好不好？我觉得这样。好的，好的。嗯、啊，因为其实老师在很多人的一生中，他重要吗？真的挺重要的。你说他特别重要吧？也看人的。你觉得很重要是吧
0: ？对呀、啊，因为就是很重要，因为你逃不过呀，必须上十二年学呀。
1: 但是你觉得老师对我们的这种人生观啊、世界观的这种塑造，是不是有很大的关系？有，而且是不经意的，特别重要。他特别想塑造给你的，嗯、反倒不见得塑造的好。嗯嗯
0: 嗯嗯，对吧？就这种潜移默化的影响，其实是肯定是有的。是的，我我的理解是这样子的，就是。因为平常老师就是上课教一些东西，那些东西都在教案里的，那些东西我感觉实际上是千篇一律吧，没有什么太大的火花。但是往往有的时候，老师不经意的一些行为，其实就是言传身教，言传身教，身教大于言传。父母也是一样的，其实他说的那些我倒觉得不重要，往往是老师怎么在做的一些行为，我自己觉得对我的影响是挺深的。
1: 所以我就觉得，我们就是我们国家吧，说大一点，就是我们国家对于呃老师的这种资格啊，确实应该要更认真细致、更严谨。我这么感觉，既然这么重要的话，对
0: ，我觉得其实我不知道。哎，对了，马佳，对，当时你们在考证的时候，不或者说你们在报考师范专业的时候，有参加这种职业测评吗？我们要考试的，考什么？考心理学、教育学等等科、嗯、不是，就是你比如。高考报大学的时候
1: ，哦，我明白你的意思了，是
0: 类似于参加那种职业测评的倾向，性,性格测评的那种啊。对对没有,有，没有。国内现在有这样子吗？现在有没有我不知道，反正我们那会儿没有。你毕业多少年了？十年。啊，那行，我本来以为他毕业三十年谢谢。啊。对<笑>。然后没有，就是没有没了。你知道我为什么这么问吧？就是我们国家、嗯，我觉得就是，不管是一些特殊职业，比如说医生啊。老师啊，就是幼师啊，这些哈、嗯，我觉得其实应该有一个职业倾向测评会比较好一点、嗯，因为这些职业都不是一般人能做的，他是有一些特殊的职业的倾向性的人去做，他会更加做得好。同时，有些人是不适合做这些职业的。嗯，对对对对对，是的，是的。你看，像在国外，因为我咱们都比较清楚啊，我不知道你你那个你们家小朋友有没有同学去报这个啊教育专业，有,有没有,有？有吧？他们是不是要参加测评
1: 的？呃，好像有一些测评吧，但是具体因为我没有去了解过。我儿子他们同学当
0: 时他们那个蒙纳士不是澳洲八大，他的教育学特别有名嘛。然后呢，他有两个同学，他们全班那时候有二十多个同学都去参加这个这个学科，大家都很想学嘛。但只有两个人通过了、嗯，就是他们要去参加一个大概有三个多小时的一个考试，其实就是一个职职业测评的。结果二十多个同学里头，嗯、只有两个同学、嗯，一个男生，一个女生，通过了这个测试，嗯、他
1: 们才能去报这个志愿、嗯。所以就是说，呃，老师这个职业其实他对小朋友的这种潜移默化的影响啊，其实是很大的。所以我觉得这么谨慎是对的。那我,我自己啊，木兰、啊，我想说说我自己，就是说我自己，我感觉我还蛮幸运的啊。在高中阶段三年的这个语文老师，就是说我感觉我的老师啊，他对我的人生的影响还是有那么一点的，至少让我。觉得我的这个高中的三年还是挺有意思的，对啊，就是是啊，
0: 是肯定有意思嘛。你高
1: 中三年哪个老师最有意思啊？啊？因为我的语文老师呀、啊，他是南京师范大学毕业的，就是这样一个老师。他到我们那种乡村中学去做老师，其实我感觉有点叫，就感觉有点不配他这个学历啊，或者说他这个资历嘛。但是他因为是刚毕业嘛，然后就回到老家，等于回到我们那个学校。他当时已经二十五岁了，他二十五岁才大学毕业教我们。然后他教我们是第一年嘛，所以你知道我印象最深刻的是啥吗？就是整整三年，他一次语文课都没有落，他就是在黑板上的左上角，让我们同学每天换一位同学上去写一首唐诗或者宋词或者古代文学的这些小的这种文字在上面，然后整整三年一课没有落，他都写谁的？嗯、呃，各种都写，那就比如说李白呀、啊，这杜甫啊，就是还有还有哪些？你你不是学中文的吗？我我我我不记得了。他问题他没教过我呀。我跟你讲，我们语文老师
0: 是一个四十多岁的中年男人，他每天上课天天给我们讲的是，除了鲁迅的文章啥都不要看，然后经常问我的话是，你觉得还有更深刻的意义吗？我
1: 最恨他问这句话，什么深刻意义？我已经想不出来了，好吗？那我们老师他就是给我们写这些的，就感觉有一种浪漫主义的色彩在里面。我是这是我现在总结的，我那时候不知道，那时候我就只想着，哎，呀，这些词还挺美的。但你说他到现在我记住啥了吗？也不记得。哎，你们老师男的还是女的呀？啊，男的，男的。呃，就是很很很朴素那种文人的那状态。但是他应该会喜欢古诗词吧？你们老师。对呀、啊，他就是喜欢而且我觉得他教这个，第一是他喜欢，第二我觉得他第一次教嘛，第一次做老师嘛，我觉得他就是有一种那种浪漫的梦想在他心里面，他就觉得他要把他喜欢的这些东西，每天都有一篇这样给我们普及，就不管我们记住多少，但这种潜移默化的影响其实挺大的，你知道吗？我一直就是一个伪文艺青年啊，真的这个伪字是非常需要加的。就是内心特别的文艺，但是表现出来就表现不出来，主要是个人水平不行，跟我老师是没有关系的。就是说，这种老师他对我的影响挺大的。就是我这么多年了，我都人到中年了，我还老想着那些文艺的东西，比如说爱看点电影啊，还特别爱看那种小众的，或者是啊、呃、有一些作家写的点字，虽然我不一定能吸收，但是我还是挺挑的，就是我挺挑的，你懂吗？因为那个老
0: 师，其实，在高中的时候，应该给你打下了非常好的文学审美观
1: ，啊，对对对对对对，哎，你说的，就是你知道吗？我们木兰她是学中文的，我自从知道她是学中文之后，我觉得终于知道为什么她这么能说了。我跟
0: 梅乐呢，嗯、两个人就是一个是伪文艺青年，一个是真文艺女青年，就这意思对吧？嗯嗯，实际上都俩中年，嗯、也不文艺了，嗯、没有真美。<笑>对，但是我跟你讲啊，<笑>是这样子的。我特别同意，就是我们高中的时候、嗯，就是在咱们中学的时候，严格意义上，老师对我们其实有很大的一个喜好的影响，这倒真
1: 会。对对对，是真的，就是我们老师三年读了这个词嘛，那我到现在说实话全还给他了，我我最多就记得有一句话叫什么“恰似一江春水向东流”，其他我都记不得了。嗯、对,对,对，因为李煜是我们老师比较喜欢的嘛，他就特别喜欢李煜。落寞了之后写的这种词，所以我当时写了三年的词，我印象最深的就是李煜，完了就这句话，其他我全还给他了。如果我的老师听到了我的节目呢，你也别生气，反正就我能活到现在就不容易了，你还想让我记得这么多也不太可能。老师，梅乐已经很不
0: 容易了，李煜总共这么著名的一首词，能让他记住一句话都流传千古。会继续流传下去，老师，您可以放心了。这个学生没白上，好吧？呃、因为“恰似一江春水向东流”的确是可以说是李煜最有名的一首词里面的最后一句重要的话了，真的。所以其实梅乐老师，贵姓哈我就不说了，只要梅乐怕怕打你，不是你打他。嗯梅乐怕你打他、嗯，所以我也不知道老师贵姓。老师，你放心，梅乐记住了你整个三年的精华，就是“恰似一江春水向东流”我
1: 。我我还记住了一个精华，就是我们老师那个时候还给我们读三毛，三毛就当然记住了很多，但是精华我就记不住了，我就只记得三毛在跟他的那个河西的那个爱情故事，这个也是把这个浪漫就埋在了我的这种骨子里面，就是从那时候开始的。那除了这个呢，还有一个特别实在的东西，就一直鼓舞了我，就是在那么多年的年少的时候，在遇到一些困难的时候，我想的那句话，我就觉得啊，一切都不算事儿。你能猜到啥话吗？你你那个算了，我也别卖关子了。<笑>不
0: 是，你不觉得这句话就像说你能知道下一期
1: 彩票一个亿是什么号码吗？<笑><笑>一样的难吗？<笑>我我不是想看看我们有没有默契吗？都是那个年代的人嘛，那年代有什么话能激励你？当时他经常给我们拿着一本卡耐基的书给我们读，你知道吗？人性的弱点。对，人性的弱点，卡耐基的这本书。那你知道我在里面就记住了一句话，就跟恰似一江春水向东流这样子的，另外一句话叫啥？叫生活是由思想造成的。你的生活过程是什么样？跟你想的东西有 关， 你怎么想 的， 那你就过成啥样。你老师写了三年的 词， 都不如卡耐基对你的影响来的大。这么多年，就是除了现在我年纪稍微大一点之后，我有点忘了。但是之前我在年轻的时候，我有任何困难，我一想到说生活是由思想造成的啊，我我不能难过，我我不能怎么样，我我必须得让自己开心。嗯，那我的生活就是开心的。哎，我真的就是这么过的，你知道吗？啊，然后那我跟你有
0: 异曲同工之妙，不过不过不是卡耐基跟我说的，<笑>
1: 是<笑>你是哪句话？是
0: 古话说，人生不如意事十之八九，所以我觉得。人生既然不快乐的事儿那么多、嗯，我能够有点快乐，我就赶快抓住、嗯，一定要幸福一点
1: 。所以咱俩有异曲同工之妙。所以我们这个叫不叫中西合璧，还可以叫东西方文化的融合。你是西，我是东，是吧
0: ？哎，<笑>咱俩好像是你在西边，我在东边啊。啊、呃，我在北边，你在南边。你在西北，我在东南。嗯，有有这么一点意思吧？对对，是吧？苏杭嘛，天堂，咱俩站俩脚。
1: 对对对对对，是的，是的，我我们苏州是在杭州的稍微左上角一点点，对对对，西北一点，然后我正好在在东南嘛，对吧？然后我就
0: 想起来了，嗯嗯哎呀，孔雀东南飞，所以你是孔雀，你才孔雀呢，<笑>这句话留着哈、啊，这是个证据。梅乐是不是文艺女青年？全靠这句话来证明了，好吧？<笑>不我不是嘛，我是尾的，我一定要加尾。我是凤凰、嗯，你是孔雀。哎，我孔雀东南飞，你你孔雀这挂东南枝呢还？嗯，好，对，我我在想梅乐，你在说这个、嗯，我就想起我们班主任，我们班主任你知道吧、嗯？他是一个，嗯、他浙江师范大学毕业的，嗯嗯，浙师大牛的嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯然后他应该也是那种农村里长大、山村里长大的老师。他教我们的时候，他已经是非常有经验的老师。他是我们学校年级的这个语文教研组组长，特别严谨的一个男老师，很清瘦。然后普通话还有一点点就是浙江，方言那种普通话不太标准。他最喜欢的就是鲁迅，然后他最讨厌的呢就是这种什么通俗小说呀、什么散文之类的。我们有个同学那时候看那个金庸，我就记得那个男孩他老批判他，然后那个男孩他妈妈也是个老师，所以呢，他为了收拾这个同学，其实大家也不是跟他有仇，就是想帮他妈要管教他嘛。他是真的认为那个武侠小说不够好，但是那个男生又特别会写东西，嗯、所以有一次他就让那个男孩在班会课上讲写检讨。我就记得那趟班会课，我印象可深了。然后那个男孩呢，嗯、就写了一篇关于我看武侠小说的检讨，就洋洋洒洒,洒,洒写了一篇，大概最起码是三五千字的东西。把整个小说从头到尾夸奖了一遍，就他是用批判的方式说，因为他写的这些不切实际的梦想，我做以为我自己能够成为大侠，呃，成为侠义之心，就是看上去他在批评，但实际上在夸奖那个。我们全班笑疯了，你知道吗？后我就记得我们班主任脸都绿了，在后面气得都抖了，但是呢，又不得不让他把这个检讨念完。然后最后那个同学的一句话，这就是我看完金庸所有的著作之后得出来的一句结论：武侠小说害死人的。谢谢大家，然后下面哗狂笑，我老是气疯了，你知道？我记得我们那老师可好玩了。那就是我，你看我在这样的跳脱的班里，我肯定也不是什么一个太乖的学生，是吧？也很调皮捣蛋的。男生是这么干的，那女生呢？我是语文课代表，然后呢，我也要跟他顶着干，嗯、因为他批评说我的文章写的特别的小资，然后没有什么情怀，我就很生气。你说我一个十五六岁的女孩，我写什么鲁迅那种苦大仇深的东西干啥？嗯、我不喜欢看琼瑶啊，是吧？哦、啊，对啊，看个什么什么张晓峰啊，然后看个林清玄这种台湾散文呢、啊，是吧？嗯，像什么席慕容啊，像三毛啊这种，他就说三毛不值得看。就那天高二的时候，我记得有一次去教作文，他又说这句话，把我给惹毛了。我说：“我老师、啊，他姓王没关系啊，完王是个大姓，我、嗯、王老师。”我说：“你看过台湾的散文吗？”都没有啊。”我说：“你没有、嗯，你怎么能批评他们呢？”这不严谨的，嗯、是这样子的吗？嗯、就算是拿来主义、嗯，他至少也先看过，才说决定拿来还是放弃。糟粕要退弃、唾弃，对吧？你既然说这是糟粕，那到底这个糟粕啥样，你知道吗？所以我给你的建议，你最起码应该看完一本以后，再来唾弃糟粕，你说行不行？然后我们老师真的很棒哎，他就去看了一本简真的散文集，然后跟我说台湾散文。校园散文写的还是有点小品的，就是小品文啊，嗯、还是比较清晰的。嗯、但是不过是可哎,哎，但是那是我上次我怼他一次，我就觉得自己很有
1: 成就感，终于让我们老师去看了一本台湾散文选，我可以吧？哎，木兰，我现在终于知道为什么你现在就是很有批判精神，因为就是源于你在小时候你就已经是一个很有批判精神的人了。
0: 哎，不是，我这么想想，其实我们老师天天教育我鲁迅，我的确把精髓学到了。哦、你记住了“一江之水向东流、嗯”，我记住了批判精神，“嗯、横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”。我记住了、嗯。哎呀，我们都活成自己最不想活的样子。还好吧，其实。<笑>嗯、我最讨厌鲁迅了，好吗？哎，不，但是我现在特别喜欢他的那句话、哦，就是“若世间无炬火，便是唯一的光”。哎，好吧，我还是喜欢
1: 鲁迅的。鲁迅，我记得最多的一句话就是“世上本无路，走的人多了就成了路
0: 了”。啊，我当时记得最牢的一句话就“真的勇士敢于正视淋淋鲜血，敢于直面惨淡的人生”。你知道为什么吗？就那次<笑>我们老师要求我们背鲁迅嘛，我都特别讨厌。就那天我也偷懒没背。就进去以后不是纪念刘和珍君嘛？我那天我就有这种本事，你知道吗？我觉得我们老师王老师进来以后呢，眼睛一扫全班，我觉得山雨欲来风满楼，今天肯定要抽背了。<笑>今天要是不背出来、嗯，那今天惨了。当时我坐在第四排，我然后就明显的感觉到我这组就比较倒霉，肯定从我这组开始抽、嗯，立刻就拿出了书本，在那背，你知道吗？然后呢，果真老师啪把第一个同学叫起来了，结果呢，我一看，哇，他背到这儿他不会了，我赶快就往下背。就接着往下 背， 第二个同学也僵在 那， 前头已经站了仨 了， 你知道 吗？ 到我刚刚好 说， 你从这段开始就是我判断出来 的， 我赶快磕磕巴巴就把那段背下去了。他虽然很生 气， 但是我至少比前三个都 强， 真的是磕磕巴巴。我跟你 讲， 我可以假装是我被吓到 了， 对 吧？ 啊， 他后来勉勉强看了我一眼背得不熟练，坐下，我就坐下，我就逃过了一劫。<笑>然后我们那组全部都把这篇作文重新抄了三遍，你知道吗？这篇文章，我逃过一劫，就是有这么好的政治觉悟。我跟你讲，天天
1: 在这样的战斗风雨里头洗礼出来。可是我要说到我那老师了，木兰，就是我这么一个浪漫的老师啊，我真的觉得他是一个浪漫主义的老师，他有那种情怀，想把他所知道的这些都教给我们。可是他当时还有一件事情对我。造成了一个挺大的打击，就是对我那种幼小的心灵啊，造成了一个至今让我难忘的打击。那你暗恋男同学被他发现了，这个可以不说吗？这这个是另外的事情，好吗？啊，我知道了，你暗恋了男同学被他发现了。
0: 关于这个话题，如果大家有兴趣的话，可以留言，我争取下次鼓动一下美乐，让他把它说出来，你们看可以吧？全看你们的留言够不够，好吗？各位伙伴们啊，各位小耳朵们，一定要留言啊！留言超过一万条，我们就开一档栏目，关于那些年美乐暗恋过的男生，你们觉得这个话题如何
1: ？我怕呀，怎么可能有一万条呢？不可能有，所以都不用说。<笑>我想先问你木兰，因为咱们年代差不多嘛，你记得那时候那个？特别出名的电视叫《十六岁的花季》嘛，记得呀、啊，原野呀、啊，对，菲儿、啊，原野，白雪，陈菲儿，对呀、啊，是不是、啊？原野好帅哦、啊，可是他后来不
0: 行了、啊，不，你不要管他后来，那年帅不帅嘛？你就说当时
1: 帅不帅嘛？<笑>那年当然帅了，本来我就是在一个乡下的学校里读书，对不对？就我们是一个镇上的中学读书、啊，本来我就是一个乡下妹子，我就没见过世面。那时候我我突然,突然看到大上海的帅哥是吧？对，就是我突然看到大城市的这种少男少女，他们的高中是这样子的。因为我其实看这部电视的时候，我还在上初中。然后呢，我就还没有到十六岁。那等我上到高中之后，我终于十六岁了，你知道吗？然后我就就回想到我看的这部《十六岁的花季》，那时候还是看的黑白电视，就是那个白雪经常骑着的自行车在那个城市里面穿梭，呃，然后就是家里条件又很好，他们跟原野、跟陈菲儿又有这种懵懂的这种感情在里面，我就特别的向往。那加上我们老师，他又培养了我们这种浪漫主义嘛，一天到晚给我们讲那些诗啊词的，是不是？对，然后我就特别的这种这种浪漫就来了。然后那时候我还跟女同学学会了写诗呢，啊，然后所以我就大概不记得写了具体内容叫啥，反正我就大概写了一些内容，意思就是啊，我十六岁本来应该怎样怎样的，但是我现在却天天坐在这个教室里面做题，就是类似于这种无病呻吟的东西。完了呢、嗯，我就是把它写在一张纸上的。那好巧不巧呢，我们这个老师啊，他又特别的那种开明，他就我们的教室前面竖了一个信箱，意思就是你谁对我们班级有任何的意见，你都可以把这个纸条投在信箱里面。他每天都有一个固定的时间开箱读大家的意见。完了就不知道哪个臭小子把我掉在地上的这张纸给我捡起来、嗯、扔在那个箱子里面。完了，我们老师就拿出来读了。嗯嗯哎呦我天呐！对，读的时候我就等于被全班编诗。你写名，我没有写名字，但是我感觉那个笔记肯定是能认出来的。不是，啊，他点你的名了吗？我我不太记得了，我感觉好像是点了。哦，别人肯定知道是我。这老师太过分了。他也不是过分，可能就是说他其实是想告诉我，你想这些有的没的没有用，还得好好学习，就大概是这个意思。但是呢，我就是想跟我的老师说，如果他能有机会听到我的节目的话，我就想跟他说，他这样一个可能是无心的行为，或者是他觉得想鞭策我，想让我更好的这样子一个行为，其实对我当时这个高中的这个心灵，就是那个少女的心灵，其实是有一个挺大的创伤的，所以不然也不会我现在都四十多岁了，我还记得特别清楚
0: 。对，就是我同意这个点，嗯、就是老师。从某种意义上，他也想把他自己的价值观，他认为好的东西灌输给我们。嗯，呃、我们自己的道路，我觉得是应该我们自己去探索的。包括我们现在的孩子，就是我们自己做父母的嘛，你会发觉跟孩子讲什么道理是没有任何意义的。他自然就会明白很多东西，但是那个老师的价值观就一定是对的吗？你16岁，然后有一个关于爱情的美好的憧憬或者向往，有什么不对吗？而且你知道吗？我前两天看了一个，这样说是青春期的孩子，其实为什么都容易抑郁？因为青春期的孩子是人人的一生当中最自卑的一个阶段，实际上是人的一个自我成长的一个很重要的时间点嘛。这个阶段里头呢。孩子从小的时候那种自我认知不够清晰，以为自己很勤啊或者很强，那就是在一个封闭的小环境圈里头在这样认为。人家家长也会夸好宝宝呀或者乖呀，这孩子特别懂事之类的，对吧？但是他青春期他对外界的世界接触的特别大了以后，他发觉他没有那么厉害。然后他发觉他没有想象当中那么强，其实都是他身边的人、亲人才这么说他。那个时候他就会极度产生一种什么自卑度，然后他也开始知道外面有更强、更厉害的人，包括他渴望成为一个更有影响力的，甚至成为一个英雄。这个时候巨大的反差就会让他很自卑。所以，如果家长再不理解孩子，再对孩子提出过高要求，孩子很多人就陷入抑郁嘛。
1: 就是说，是这个意思、嗯。那木兰，我倒没有这么严重，就是我还是挺快乐的。你猜我为什么还是很快乐？必须要你猜，你必须给我猜到。你很快乐是因为是因为啥？因为卡耐基说过，生活是由思想造成的。<笑>你
0: 不许再说这个烂梗，我
1: 气死
0: 我了！<笑>你今天给我挖了好几个坑了，李梅了，我跟你过不去了。我跟你说，<笑>我已经告诉你了。我也看过卡耐基，但是我不记得卡耐基说这句话。你不要拿卡耐基这句话跟我说，我<笑>一会儿我开始准备跟你说古诗词了啊！咱俩今天就互相伤害来呀，是吧？
1: 其实我的意思就是说，我的老师他可能一个无心之举嘛，给我有这么一个影响。但是呢，就是因为我老师他整个三年给我们不断的做的这些努力，给我们读的这些古诗词。给我们讲的卡耐基，给我们读的这种浪漫的三毛，其实就可能这些就弥补了他对我的那个一点小小的那个伤害吧。其实我想是这么说的啊
0: 、哦，对。但这个我也认同、嗯。其实我们可能没有自己想象当中的那么的脆弱。其实我们人都一样，嗯、咱们没有那么脆弱。嗯、呃、嗯，老师也不是什么完人，他肯定有优点的地方，他影响我们，但是他有他不足的地方，可能这些不足的地方也会让我们或多或少产生一些什么。<音>不同的认知，有些时候可能伤害。对,对,对,对,对,对你刚才说你们老师这个行为呢，我觉得其实他没有特别的恶意，不像有些老师，真的有个别老师说实在话，他是有心怀恶意的一些人，他可能自己本身就是有一些问题的，嗯嗯然后只不过把这些东西他放在学生或者课堂上了。你这样的老师有没有？对对我觉得是有，至少我看到过这样的报道啊。不过我觉得所幸的是，我的整个教育生涯当中遇没有怎么遇到过这样的老师。我还要讲我的这个班主任啊、嗯，你知道吗？我这个班主任，我现在字写的还可以，就是全拜我们班主任所赐，因为我们班主任那个时候板书写的特别漂亮、啊。你知道那个沈红根吗他的那个笔？我不知道。对，他是一个书法家，他的笔名叫江鸟，啊、他就把他那个中间那个“红，就是江鸟给他拆开了、啊，所以他的笔名叫江鸟，景、嗯、楷、景草都写得很好。我的字跟他就有点像，为什么呢？就因为我们老师的字，就是跟沈红根的字很像，但是老师字偏板正的。我那个时候有一次去交作业，你知道，他拿起来一支笔。我当时上高一的时候，我的字就写的那种小女生，你知道吗？小小的挤在一起，密密麻麻、嗯，看上去很工整，但是真的很难看，嗯、就没有章法嘛、嗯，就是个小孩写的字儿。他就说、嗯、作文写的还行，就这、是、个字啊，嗯、实在不咋地，一看就是小姑娘写的啊，没章法。然后拿出一支粉笔、嗯，然后在黑板上写了一个“寸”字儿，你知道，就是那个尺寸的“寸”。嗯嗯，那个字其实很难写。非常漂亮。然后说：“你什么时候把这个字给我写会了，你才开始有资格能练字。”哎呦，这句话把我给刺激到了，你知道？吗？太小瞧人了吧？他就说：“我得把这个字写好了，我才有资格能去练字了，否则不要练。”你多气人吧？后来我暗下决心，从高一的时候，他上课我在那记笔记，模仿他的板书。一个学期下来，我的字就突飞猛进了。然后以后班上我们要想模仿这个老师，这个我们班主任的字儿干点坏事儿，都是我去干的。所以我的字写写特别像男生、嗯，然后我记得大学的时候，我有个同学，他在杭大读书的时候，我们俩基本上每天一封信，你知道吧？是个女生嘛，我住我们家楼上，我俩关系很好，真的。嗯、然后他叫于丽啊，他的名字就是《虞美人》那个虞，然后我就是都是。某，们什么什么杭大什么什么系哈，然后余力收，然后他们全宿舍人都在猜，有一个男生在暗恋她，你知道？后来有一次我去学校去看她，去他们学校看她，他说呢，这就是暗恋我的那个男生，嗯、他们都不相信，有时候觉得那个字一定是个男的写的，怎么可能有女生写出这样的字来？哦，字写的特别的大气嘛，就特别像男的嘛，因为跟男生练的
1: 。所以你知道你为啥叫木兰吗？对啊，花木兰呢？嗯，对。
0: 就是我觉得，其实我的几个老师对我的这个影响都挺大的。就我高中的时候特别喜欢弟弟，你知道为什么？因为我们那个弟弟老师特别有意思，他那个什么，呃，他长得特别像老外，我都怀疑他有混血儿，你知道吗？因为他有个特别高的鼻子，就那种比刘德华的鼻子还要阴沟那种高鼻子啊，特别高，那个鼻梁特别耸，然后眼睛有点凹，头发有点微卷。啊，个头倒是不高、嗯，大概只有一米七五左右的个子啊。他走路，他有点那个颠颠的，就是他很像一个老顽童那个劲儿，你知道吗？啊，这个老师，然后他鼻子特别高嘛，然后我们同学给他起外号嘛，嗯，然后说他是 t a l n o s 就是 t a l 高鼻子嘛，就是结果不小心被他听到了，你让他怎么做的吧？嗯嗯他就哈哈一乐，他说：“不，你们英文说错了，应该叫 high n o s 就是你这个地方不能用 to， 要用 high， 要有这个词才叫高鼻子。然、哦、后全部哗就乐坏了。以后他每次上课，我们就管他叫 high n o s 他的英，他的这个专业能力特别强。他弟弟讲的可有趣了，然后他每天都是可乐呵，就是这种都哼着那种咏叹调来上课的
1: 。上完课就又
0: 听着啊咚咚咚，他就走了，你知道，就唱着咏叹调进来的。所以我就特别喜欢他。然后我们就地理特别好，然后我那时候还跟一个同学，我们俩还去，呃，组成了一个调研小组嘛，去考察了一个关于什么什么化工厂被水排污以后如何用什么呃绿化来进行这个污染的防治的这样一个调研报告，还得了一个全国二等奖。那时候骑自行车骑了十几里地去考察嘛，还拍那个拍照片、画图，呃，河流导向都是这老师指导的，特别好。啊，我就记他记得可牢了 h i 就是高鼻子老师，我其实他姓什么我都忘了，我只记得他叫高鼻子
1: 了，那就够了。我觉得 High Nose 还还想还有什么更好的呢，让你就是在印象中这么深刻呢？
0: 我觉得就够了，是吧、啊？然后他喜欢唱咏叹
1: 调，我也记住了。对呀、啊，对呀、啊，特别好的老师。<笑>嗯今天就是讲了老师，其实多半来讲，我们还是属于幸运的啊，就是我们遇到老师还是不错的。当然，可能也有些小伙伴遇到一些呃，可能对他的人生来讲有一些负面的影响的老师，嗯、呃，也可以在我们评论区告诉我们啊，其实我们可以讨论一下
0: 。对，就是总的来说，我觉得我们因为从小到大就教育是我们逃不过的一个。过程嘛，我们肯定有十几年都会在学校里待着。照咱们现在国家的这种教育的状态，大部分的人最起码百分之百的人要上九年，是吧？然后还有相当部分的人、嗯、至少要完成高中的教育，对吧？再去上大学，在整个人生最需要成长和被教育的阶段，其实会接触到各种各样的老师。我相信从每个老师身上，我们都能得到一些自己跟成长有关的指导或者是影响。那也希望。教师节要到了嘛，咱们的老师们都能开开心心、快快乐乐。你要知道、嗯，你影响的不是一个人，你影响的绝对是一大群一大群的人，而且这些人还会再去影响
1: 他们的孩子和身边的人。那木兰，那今天就是在最后，我们一人说一句对老师的祝福呗。好呀，接下来。嗯，好，那我就祝天下的老师都开开心心，然后遇到的每一个学生都是天使。
0: <笑>然后我就祝每个老师都是天使，遇到的天使更加多的天使。<笑>好的，那我就希望我们都是天使。<笑>对我相信是因为我不希望，我觉得老师不用说只是园丁，他首先绝对是个天使，他才能带出另外一批天使、嗯，这真的是这么认为的。所以希望我们的天使老师们都很快乐，祝你们教师节快乐、嗯
1: 好。好的，那我们这一期就说到这里喽，拜拜
0: 。好，拜拜。